0: 大家好，欢迎收听陪你读书，我是主播西岭雪。今天我们要读的这本书是《巨人的工具》，它还有一个很长的副标题：亿万富翁、偶像和世界级表演者的战术、习惯和日常。这本书是2016年12月份出版的，一出版就受到了各方好评。这本书的作者叫蒂姆·费利斯，费利斯是好多本畅销书的作者，还是一个连续创业者和天使投资人。这是一本非常实用的书，它直截了当地告诉你牛人们是用什么办法工作生活的。读完之后，你能活得更有智慧。这本书的作者菲里斯访问过大概一两百位名人，这些人都是各个领域的一线大牛。作者把他访谈的内容编排在一起，就成了这本书。这本书有七百多页，里面的人物实在太多了，所以我们挑出其中的三个人来为你解读这本书。第一个人是漫画作者斯科特·亚当斯，他给我们的启发是不要去追求实现一个什么具体的目标，而是要发展一个系统。第二个人是前美国海豹突击队队员杰克·威林克，他告诉我们真正的自律是自由，你要对你的世界有极端的所有权。第三个人是硅谷的风险投资人克里斯·萨卡，他告诉我们生活里的挑战是应接不暇的。我们要学会优先应对进攻型的挑战。下面我们先来看第一个人物——漫画作者斯科特·亚当斯。他的《呆伯特》系列漫画今天同时在65个国家使用25种语言，超过 2,000 家报纸上刊登。亚当斯原来就是一个坐办公室的白领文员。刚开始画《呆伯特》漫画的时候，因为他还得上班，所以每天早晨必须4点钟就起来画画。那他是怎么坚持下来取得今天的这个成就的呢？亚当斯分享的最有价值的经验大概是下面三条：第一条，要为自己建立一个系统，而不是定一个目标。亚当斯当年一边上班，一边业余画画和写作，这给他带来的物质回报是非常少的，大概只相当于工资收入的百分之五，对生活没有任何影响。当时他女朋友就问他：“你为什么要干这件事儿啊？”亚当斯当时是回答不上来的。亚当斯现在是这么总结的：他认为他做的这个事情不是为了完成一个什么具体的目标，而是为了发展一个系统。所谓的目标就是你做这件事情就是为了做好这件事情，成功之后就有回报，失败之后就算白干了。而亚当斯所谓的系统，则是一个连续变化的东西，或者是一项技能，或者是一个关系，比如说夫妻关系。为了这个系统，你可以做各种项目，你可以要求自己养成什么习惯。你要的不是一个具体事情的成败，而是发展这个系统。亚当斯的博客写作就是一个系统，具体哪篇文章能不能获得收入，有多少读者阅读都不重要，重要的是能不能让这个系统不断的发展。他写博客没有任何具体的目标，这恰恰就是系统的特征。那怎么发展系统呢？亚当斯做了两个方面的事情，第一是要定期写，不能三天打鱼两天晒网；第二就是要把博客当成一个研发平台，在上面做各种写作技术的测试。比如说，亚当斯测试了不同类型的话题，看哪个话题受读者欢迎；同时，他还测试自己，就是让自己用不同的口吻来写作，比如说用愤怒的口吻、用幽默的口吻等等，看哪一种感觉更受读者欢迎。那时间长了，博客越写越多，亚当斯的写作系统也就成长起来了。后来，《华尔街日报》听说了他的博客，就邀请他开一个专栏。亚当斯一上手，专栏马上大受欢迎。这就是因为那个时候的亚当斯已经拥有一个成熟的写作系统，他完全知道文章该怎么写。亚当斯说，他当时在写博客的时候，只知道这个博客壮大起来就会有各种可能性。但是他完全没有任何具体的目标，他并没有事先规划好任何事情，他也不知道什么时候要去《华尔街日报》开专栏，所以系统有了一切都自然发生。亚当斯的第二条经验是，灵感更依赖身体而不是大脑。如果你的写作技术已经比较成熟了，你最关心的就不是怎么写，而是写什么。亚当斯要保持高频率的更新，就必须有大量的想法做后盾。那么他的想法都是从哪里来的呢？为了获得新想法，亚当斯每天早晨起来的流程是完全固定的，就连吃个早餐都是每天完全一样的。他的这个套路的精髓就是先把大脑清空，再用新信息灌满大脑。所谓清空大脑，就是在早餐之后把昨天的一切问题都抛到脑后，把整个大脑腾出来好接收新信息。然后他就打开电脑。看新闻、读文章，了解全世界都在发生什么。他必须从这些日常的新信息里面获得下一幅漫画或者专栏文章的素材和灵感。那在浏览信息的过程里面，你怎么判断哪条信息最值得作为素材呢？亚当斯说：“你不应该听从大脑的判断，你应该听从身体的判断。这是因为大脑容易想得太多，而身体则是自然反应。”亚当斯总是观察他自己身体的反应。比如说，看这套素材的时候，我是不是不由自主的就笑了呢？我是不是肾上腺素猛增了呢？或者说我有没有产生强烈的情感波动呢？如果有，那就说明这个东西它一定是个好素材。如果你的身体对什么信息做出强烈反应，那别人大概也会关心这个东西。第三条经验是在自己身上多发展几个熟练的技能。亚当斯说：“如果你想取得出类拔萃的成就，你大概有下面两个选择。第一个选择是你把自己的某一个技能练到全世界最好，但是这个非常困难，只有很少人能做到。第二个选择是，你可以选择两项技能，把每一项技能都练到世界前 25% 的水平，这个就容易多了。同时拥有两个排在前 25% 技能的人，其实是很少的。”而如果你能把这两个技能结合起来去做一件事儿，你就可能取得了不起的成就。比如说亚当斯自己，他不是世界上画画技能最好的，但是他的画画技能能达到前 25% 他写笑话的技能也不是最好的，但是也能达到前 25% 现在他把这两项技能结合在一起画呆伯特漫画，那能做到这一点的人就太少了。而亚当斯其实还有第三项技能，就是他在画漫画之前做办公室做了很多年。换句话说，他特别懂得办公室政治。办公室政治恰恰就是画《呆伯特》漫画的主题。你看，就是这三个厉害的技能放在一个人身上产生的化学反应。所以，亚当斯给年轻人的建议是：不管你真正喜欢的领域是什么，你要努力在这个领域练到前 25%。然后你最好再加一两个领域。如果你不知道该加什么领域的话，亚当斯建议你练演讲。他说：“演讲这个东西，只要是个人愿意苦练，就一定能练好。”比如说，如果你是一个前 25% 的程序员，同时你们公司还有很多个前 25% 的程序员，但是如果你同时还是一个前 25% 的演讲者，那你天然就是其他程序员的领导。对于这个方法，这本书里有一个著名的作家叫马克·安德森，也有类似的建议。他说，年轻人在大学最好能拿到两个不同学科的学位，这两个学科的距离越远越好。好，上面就是我们要说的第一个人物斯科特·亚当斯。接下来我们讲第二个人物，他是曾经担任过美国海军突击队指挥官的杰克·威林克。他的心得是：真正的自由是自律。是你要对你的世界有极端的所有权。威林克在海豹突击队服役20年，参加过伊拉克战争。他回国以后负责西海岸所有海豹突击队队员的训练，而退伍之后跟人合开了一家咨询公司，专门向商界传授军队的领导力和管理经验。2015年，威林克还出了一本书，书名叫《极端所有权：海豹突击队的领导方法与制胜策略》。这本书曾经在《纽约时报》畅销书排行榜名列第一名。威林克的方法论主要有下面三条经验：第一条是自律就是自由。威林克是一个真的上过战场、见过血、面对过真正敌人的人。自己的一个错误决定就可能导致队友牺牲，这样的人是一种什么样的气质呢？有一个例子可以回答这个问题。为了这本书的访谈，作者费利斯特意把威林克请到自己家里留宿了一晚。第二天早晨八点钟，菲利斯的女朋友就跟菲利斯说：“威林克好像五个小时之前就已经起床了，而且一直在看书。他作为女主人，都不知道该怎么招呼客人。其实起了五个小时也不至于。但威林克的正常习惯是每天早晨四点四十五分起床做事。虽然他早就退役了，但是保留了特种部队的纪律，而且他的身体也很好，还能连续做76个俯卧撑。”菲利斯就问威林克。你为什么非得早起呢？威林克说：“早起能让我获得一种在心理上战胜了敌人的感觉。”威林克总觉得世界上某一个地方有一个敌人，一手拿着冲锋枪，一手拿着手榴弹，等着跟他交锋。他虽然已经不在部队里了，将来也不会上战场了，但是他总觉得有一天还是会面对敌人，所以他每天早晨一醒就问自己：“我现在要做点什么，才能为那个面对敌人的时刻做好准备呢？”威林克的这个精神感染了很多美国人。他的座右铭是“自律等于自由”。你为了获得真正的自由，就非得给自己设定一些限制。我们平时所谓的自由，比如说想要什么就有什么呀，想做什么就做什么呀，这个其实有两个弊端，它不是真正的自由。一个弊端是选择悖论，就是你面对的选项太多，就容易挑花眼，根本不知道该选什么好，幸福度反而下降了。还有一个弊端是决策疲劳。有一个理论说，我们每一次做决定都会消耗一点意志力，选来选去什么都没干，我们就已经身心俱疲了。现代社会某些人得抑郁症，可能就是因为太自由了。表面上看什么都可以做，实际上做什么都没意思，也没有意义。那这样的自由就有点像开了作弊码打电子游戏，玩一会儿之后面对的就是无尽的空虚。但是如果你是一个特别自律的人，每天面对各种限制，有各种的流程，你每时每刻都知道自己该干什么，你反而获得了一种自主的感觉。所谓真正的自由，也就是财务自由、时间自由、免于疾病和贫困的自由。为了达到这样的目标，你必须自立才行。这个道理是很明白的。威定克的第二条经验是要对自己拥有极端的所有权。书里说，海豹突击队在执行重大的行动之前。负责整个海豹突击队的海军准将会召集所有的分队指挥官开一个会，在这次会上，指挥官们就会抓住这个机会，赶紧向上级提要求。比如说，有的指挥官会说：“我们跟直升机的合练还不够，请求多派几架直升机，让我们多练几次。”有的指挥官会说：“给士兵们配发的靴子是适合炎热天气的，但是这次天冷，希望能发新靴子。”有的指挥官会说。我们在沙漠里行军，士兵跟外界失去联络，很难受。最好能给 WiFi 信号。准将听完之后，一一答应了这些要求。而威林克引以为荣的一个时刻是，当准将走到他面前的时候，他的回答是：“我们很好，长官。”他没有提出任何要求。威林克说：“这个逻辑是这样的，我对我的世界有极端的所有权。如果我的部队有问题，我自己就会解决。”我不会等到这个时候再向上级抱怨。反过来说，如果哪一天我真的跟上级说：“老板，我需要这个”，那我马上就能得到我需要的，因为上级明白，凡是我提出的要求，一定是我真的需要。威林克说：“人们总爱抱怨上级没有给自己足够的支持，其实那根本就是你自己的错误。你没有好好的教育你的上级，你没有正确的影响他，你没有让他理解你为什么需要这个支持。”这个就是极端的所有权。威林克的第三条经验是要用谦卑来增强自己的领导力。在威林克的眼中，怎么样才是一个好的指挥官呢？威林克的答案是谦卑。在威林克负责整个西海岸海豹突击队训练的时候，他故意用超高难度的环境和任务来压迫部队，一直到把所有的队伍都压垮为止。其中一项重要的考察就是看各个小队的指挥官。在被压垮之后，怎么反应？不行的就淘汰。威林克发现，那些最后被淘汰的指挥官，几乎没有人是因为军事技术或者体能不行，他们都是因为领导力不行。其中最缺乏的一个素质就是谦卑。这里说的谦卑，并不是对领导毕恭毕敬的意思，而是你这个人得听得进去别人的话，有开放的头脑，能时刻学习。威林克的训练任务就是故意让所有的队伍都失败。那那些有谦卑素质的指挥官回来之后，首先会把责任归在自己身上，他会说：“是我没控制好，我输了。咱们能不能复盘一下，看看我哪个地方做的不对？”一旦他有这个心态的话，当你指出他的不足的时候，他就会马上记在笔记本上。而对比之下，那些傲慢自大的指挥官回来之后，先指责别人，反正自己没错，他好像什么都知道。其实他连诚实的自我评估这一点都做不到。那威林克是怎么自我评估的呢？他的方法是以一个第三人称的视角来旁观自己。比如说，你正在做这件事情，但是你得能够时不时的跳出自己的身体，去旁观你自己，审视你自己，想我是不是生气了？我是不是太感情用事了？或者我是不是反应过度了？等于是自己给自己提供及时的反馈。能做到这一点其实非常困难，这就要求你即使在投入全部身心的情况下，仍然能在心里保持一个冷静的声音，给自己提个醒。这个才是谦卑的最高境界。好，这就是我们要说的第二个人物，前海豹突击队的指挥官威林克。接下来我们来说第三个人物，他的名字叫做克里斯萨卡。萨卡可能是硅谷最成功的风险投资人之一，据说身价超过10亿美元。萨卡曾经在 Google 担任过部门经理，出来做风险投资之后，有过多个神来之笔。费利斯这本书里的萨卡是一个有点性格的人，比如说，他作为一个风险投资者，人们都把他当成硅谷的人，毕竟他投的大部分公司都在硅谷。但是萨卡并不住在硅谷，他住在加州的一个山区里面。那萨卡为什么不住在浪潮的中心呢？因为他是一个进攻的人。萨卡说：“你在生活里面面对的各种挑战可以分为两类，一类挑战是防守，也就是别人给你一个任务，你想方设法完成，做成之后呢也很有成就感。但是毕竟主动权是在别人手里。而另外一类挑战是进攻，是你做自己想做的事情，主动权在自己手里。比如说你的电子邮箱其实就是你的防守任务列表，每封邮件都是别人想让你干的事如果你一直被你的邮箱所左右，那你就一直在防守。萨卡想进攻，所以他从2007年开始就从旧金山搬了出来，住到山里。萨卡不想再没完没了的见各种人、开各种会了。他在山里面可以集中精力做一些自己想做的事情，可以学习新东西，可以建立一些真正有价值的长期关系。萨卡住的地方正好是一个滑雪圣地，景色是很好的。所以他就经常在周末邀请各路商业伙伴来家里玩别人当然也愿意来。结果这样的关系显然更深入，正是这种长期的个人朋友关系是萨卡成功投资的关键。所以风险投资人肯定是要认识很多很多人。而现在萨卡的特点是他已经不再被动的见很多人了，而是主动的、有选择的跟一些人建立更高水平的关系。这里面的关键词就是“主动”两个字。所谓进攻，就是要以我为主，积极主动。事实上，萨卡早期也是这样。他知道风险投资人需要很多知识，对各行各业的情况都得有点了解。但是，如果你在一个公司有一份正式的工作，这个工作能给你提供的事业往往是非常有限的。那你就必须主动出击。当年萨卡的做法是：不管哪儿有重要的会议，不管人家是不是邀请了他，他都想方设法去听一听。在 Google 的时候，各种高层的会议，甚至有时候连创始人之间的会议，萨卡也会去参加。他去开会的时候，别人根本就没请他。有时候人家就不好意思说他，有时候也会有人问他说：“你来干什么呀？”这时候萨卡就会说：“哦，我是来帮你们做会议记录的。”然后他就真的会把自己记的笔记发给参会者。而且我们知道，有些硅谷名人爱穿标志性的衣服。比如说，乔布斯每次开发布会都是一件黑色的套头衫，扎克伯格总爱穿一件 T 恤衫，而萨卡的标志服装是一件绣花牛仔服。那为什么非得穿成这样呢？萨卡说，有一次他出去做演讲，在机场就很随性的买了一件衣服，演讲的时候穿着反响就很好，所以他回来的时候就把这家店里同款衣服的一半库存都给买了下来，以后一旦有正式场合就穿这件。这件衣服给了媒体一个很强的辨识度，这是在不伤害自己的情况下增加曝光的最好的方法，何乐而不为呢？萨卡对年轻人的忠告是：任何时候都要真诚，不要试图模仿别人，永远做最真实的自己。而且你不必为此道歉。如果你真实的自我就是一个很怪异的人，那你就做一个很怪异的人。萨卡给的最后一个忠告是：一定要善于讲故事。风险投资人做决策，其实并不是靠理性来分析你的数字和图表，而是在听你的故事。如果他能被你的故事打动，他就会投资你的项目。如果你发现一个投资人，在纠结的翻来覆去的看你的数据，他是想从这些数据里面找到相信你这个故事的理由。好，我们来回顾一下这本书里三个优秀的大人物告诉我们：不要去追求实现一个什么具体的目标，而是要发展一个系统。真正的自由是自律，你要对你的世界有极端的所有权。生活里的挑战应接不暇，你应该学会优先应对进攻型的挑战。今天这本书我们就读完了，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是主播西林雪，我们下次再见。